0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en las Ondas de la Virgen, en las Ondas de María. Les habla el Padre Antonio Carpena de Murcia. Saludamos... ...de un modo especial también a nuestro compañero Fran Juárez... ...que se encuentra al control de los mandos... ...para que todo suene perfectamente... ...comenzamos. Queridos oyentes, hemos cruzado el Charco... ...el Océano Atlántico... ...y estamos en la ciudad de Arequipa... ...que es la segunda ciudad más importante del Perú... ...y nos encontramos dentro... ...de un convento de las Madres Justinianas... ...que yo les tengo especial aprecio. Decir que las Madres Justinianas tienen en España tres conventos... ...uno lo tienen en Cuenca, otro lo tienen en Onil, Comunidad Valenciana... ...y otro lo tienen en Murcia. Y hace poquitos años, eh, sobre unos trece años... ...pues fueron a fundar al Perú... ...y ahora que hablaremos con las monjitas... ...de una manera pues más extensiva... ...nos explicarán ellas... ...pues por qué vinieron al Perú... ...cuál es su carisma... ...y cómo viven la vida religiosa... ...en el día a día... ...que es un regalo... ...y que es un pulmón de oxígeno... ...por el que se sostiene a la Iglesia... ...de un modo especial... ...hay que cuidar la vida religiosa... ...y especialmente... ...la vida contemplativa... Pues en este día especial para el Perú, en el que celebra el Señor de los Milagros, vamos a saludar primeramente a la Madre Abadesa del Monasterio de las Monjas Justinianas de Arequipa, murciana para más señas, la Madre Antonia. Buenos días, Madre Antonia.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, Madre Antonia... Usted es murciana, usted es de un pueblecito que es de Santo Ángel, a la ladera del santuario de la Virgen de la Fuensanta, que es la patrona de la ciudad de Murcia, a la que le tenemos especial devoción y especial cariño. Usted pertenece al convento de Murcia y usted, junto a la Madre Gema, que posteriormente saludaremos, vino hace... ¿Cuánto tiempo vino al Perú?
2: Trece años. Y estamos pues completamente estamos en la ciudad de Arequipa. Muy felices y muy contentas por haber fundado este monasterio. Nuestro carisma principal, pues bueno, es rezar por todos los sacerdotes, pero no quita que también rezamos por todo el mundo, por la iglesia en general. Para eso estamos, para rezar por el mundo y sobre todo para que... Los sacerdotes, en las vocaciones sacerdotales, no sé eso, pues vayan en aumento en estos tiempos difíciles, pues es lo que les puedo decir.
1: Bueno, madre, madre Antonia, usted es española. ¿Cómo ha sido esa odisea, ese coger la cruz de cada día y seguir al Señor? Porque eso es también un sufrimiento, dejar sus raíces, dejar su convento en Murcia y venir a fundar a Arequipa, que es una tarea ardua, pero no menos gratificante porque supongo que el Señor y su madre te habrán acompañado y te sostienen en el día a día.
2: Pues sí. La verdad que la cruz hay que llevarla porque la llevó Jesucristo y nosotros también. Y por supuesto que no nos falta la cruz, pero si no puede ser el discípulo mayor que el maestro. Y ahí estamos. Pues nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta dejar mi tierra, dejar todo, pero por amor a Jesucristo y a la iglesia, aquí estoy.
1: Hay que decir, queridos oyentes, ustedes, estos son las cosas de la radio, ustedes no pueden ver, pero les podemos acercar lo que está ocu ocurriendo aquí delante, en la grabación de este programa. Pues tenemos delante a 23 jovencísimas religiosas, da lujo verlas aquí delante, tras la reja. Mira cómo se ríen, eso es un gozo, es un gozo, porque estamos acostumbrados a que hay poquitas vocaciones en España y que la mayoría son viejitas, pero se ríe. Pero aquí vemos un vergel grandísimo, de verdad, que da que da gusto verlas y ver lo enamoradas y risueñas que están de sentirse queridas y amadas por el señor. Eh, háblenos, madre antonia, y después pasamos a hablar con la madre gema. Eh, Madre Abadesa, ¿cuál es el carisma de esta orden? Ya lo ha dicho un poquito, hablando de rezar por los sacerdotes, pero ese nombre de Justinianas, ¿de dónde viene?
2: Pues en el nombre de Justinianas viene de San Lorenzo Justiniano, que fue el primer patriarca de Venecia, y de ahí procedemos, procedemos todas las Justinianas. Ahí es... Y el carisma pues vino porque San Lorenzo Custiniano, en la época de, de, o sea, de su patriarcado, pues vio la necesidad de fundar, o cómo decirlo, ¿no? unas hermanas, unas monjas contemplativas para rezar exclusivamente por los sacerdotes, ya que... En aquella diócesis, en aquel eso, pues había pues una dificultad entre los entre los sacerdotes sería, claro, no conozco y pienso que sería así.
1: Hay que decir que San Lorenzo Justiano fue patriarca de Venecia y fue un obispo jovencísimo eh, y la importancia también que hacen ustedes madres de rezar por las vocaciones porque qué importante es en el día de hoy pues rezar para que los que son ya sacerdotes se mantengan fieles ante tanta tentación, ante tanta adversidad, ante tanta dificultad que muchas veces nos bombardea desde fuera en este mundo hedonista, y también la importancia de que ustedes recen para que surjan nuevas y santas vocaciones, porque sin sacerdote no hay eucaristía, sin sacerdote no hay confesión de los pecados, no recibimos la gracia de Dios que necesitamos también para nuestra santificación personal y propiamente dicha. Decir que eh, la Madre Antonia con la que estamos hablando yo le tengo un especial cariño y aprecio, porque desde que yo era un niño, desde que incluso antes de entrar al seminario yo ya la conocía, y desde que entré al seminario no ha parado de rezar por mí. Ellas tienen un papel que es ser capellana. Y es que eh, ellas... Eh, se dividen los sacerdotes de una diócesis o los seminaristas, como hacen aquí en Arequipa, que he visto un cartelito en el que están todos los seminaristas de la diócesis y cada hermana se reparte unos nombres para rezar expresamente con nombres y apellidos por cada uno de ellos. Y qué importante es esto en la vida actual en la que vivimos porque la fe no se vive solitariamente, la fe la vivimos en comunidad, nos enriquecemos unos de, o, de otros y necesitamos a veces ser muleta del que pasa alguna necesidad o adversidad en su, en, su, en su vida. Me gustaría que la madre Gema se acerque aquí, que le deje el puesto la, la madre Antonia a, tra, a través de la ventanita de la reja de la clausura del locutorio donde nos encontramos mm, haciendo este programa. Si no me equivoco, y si me equivoco, corrígeme, usted es maestra de.
3: Maestra de novicias.
1: ¿Y qué es eso de maestra de novicias?
3: Bueno, es la encargada de formar a las hermanas según van entrando al monasterio. Y bueno, actualmente no soy, he sido durante años en el, en el monasterio, desde que llegamos, pero ya por mis tareas, que he tenido que dedicarme a otras cosas, hay otra hermana que hace esa tarea, pero he sido durante bastantes años.
1: ¿Usted, soy Gema o Madre Gema? Junto con la Madre Antonia son las dos monjitas españolas que vinieron a fundar a Arequipa. Bueno, ha sido una odisea porque vinieron al Perú hace 13 años y fueron vagando primero por Lima, después por otros sitios, hasta que al final, pues la providencia de Dios por medio de un obispo, que es el arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, pues permitió, pues quiso, que ustedes pues, se quedaran aquí en, en Arequipa. ¿Es así?
3: Sí, realmente es así, porque él, a pesar de tener ya cinco monasterios aquí en Arequipa, perdón, cuatro monasterios, pues dijo que uno más no le, no le importaba, ¿no? Al hablar también sobre nuestro carisma, que es lo que primero preguntó, pues se interesó porque él también estaba recién llegado prácticamente a esta arquidiócesis, y él, pues, su mayor interés era poder estar en conexión con los sacerdotes y, y que realmente mm, estuvieran en comunión, ¿no? Y entonces, pues, unas monjas que se dedican a esa tarea, pues, le venía muy bien.
1: Gema, para tantas chicas que nos escuchan desde Radio María, y a lo mejor lo escucharán más, más tarde a través del podcast y que no pueden escuchar este programa en directo, que se están cuestionando, pues, una llamada especial de Dios a seguirle de una manera más fuerte. ¿Qué le diría a usted qué es la vida religiosa? Y especialmente y concretamente la vida contemplativa, especialmente como ustedes la viven.
3: Bueno, la, la vida religiosa en sí es eh, otra opción de vida, ¿no? que Dios nos pone por delante. El ser religioso, pues, es el poder dedicarnos eh, con mayor intensidad y... ...y devoción a servir al Señor, ¿no? Todos como cristianos, pues realmente tenemos esa, la misión de estar junto al Señor... ...y de vivir la vida cristiana, ¿no? Pero la vida religiosa es una profundización más, eh, más radical de lo que es nuestro bautismo eh, en sí, ¿no? Luego ya, eh, concretamente, la vida contemplativa y de clausura... ...pues no sé, definir así en pocas palabras es un poco difícil, pero... Lo que prácticamente y más fundamentalmente hacemos en esta, en esta vida es intentar vivir el, lo que es el reino de Dios ya aquí en esta tierra y concretamente en, a nivel de la comunidad, ¿no? Vivir una vida fraterna donde nos amamos, donde nos, nos intentamos querernos desde el amor de Dios, todas, aunque cada una hayamos venido de distintos lugares, somos, no nos conocíamos, pero el Señor nos ha reunido aquí, en medio de, de, de esta comunidad, y, y gracias a Él, gracias a su, a su amor, pues todas perseveramos, todo, todas permanecemos y llegamos pues, a querernos. ¿no? Y también irradiar ese reino de Dios pues, a todo aquel que se acerca a nosotras a través de, de las rejas, de la clausura, y también, pues a través de la oración, que es nuestra misión más importante y en la que ocupamos la mayor parte del día, pues que esa, ese reino de Dios se extienda a todo el mundo.
1: Hay que decir que en España tenemos inmigración latinoamericana abundante y entre ella tenemos también muchos peruanos. Seguramente a nuestros oyentes peruanos que nos están escuchando en España y en el resto del mundo les gustará escuchar a lo mejor alguna procedencia de alguna de las hermanas que tenemos aquí de, delante, porque serán de, de algunas de aquellas regiones. Mira, Tenemos hermanas de Piura, de Huancabelica, de Lima, de Puno, de Cusco, de Ayacucho, de Ancash, de... de... ¿Qué más sitios? ¿De qué más sitios? De Moyendo, ¿eh? que es una ciudad de, de Arequipa. ¿Eh? Muy bien, pues antes de pasar a la hermana María Esther, que está ya con la guitarra preparada para que las hermanas nos regalen un hermoso canto que han preparado para los oyentes de Radio María, eh, querida Madre Gema, ¿qué le, ¿cuál es, por ejemplo, el día a día de una... Monja contemplativa de clausura, especialmente en su carisma de monja justinena. ¿Qué hacen cuando, cuando se levantan, cuando se acuestan? ¿Qué suelen hacer en, el, en la jornada, en un día normal completo?
3: Bueno, así brevemente nuestra tarea es una tarea como cualquier persona que del, sea del mundo, ¿no? por decirlo así, o sea, aparte de las labores domésticas que puede hacer cualquiera en su casa, de limpieza, cocinar trabajar así para, para sostenernos. Por ejemplo, nuestros trabajos que realizamos pues prácticamente son, son hacer labores de ornamentos, también eh, hacemos hostias para la diócesis, hacemos también uh, algo de pastelería, bocaditos, tortas y cualquier encargo que nos puedan uh, hacer que esté dentro de nuestros uh, límites, ¿no? de la clausura. También, claro, aparte de eso, dedicamos muchas horas a la, a la oración, al rezo de la liturgia de las horas. En, a lo largo del día no rezamos toda la liturgia completa, nos levantamos a las cinco y media de la mañana y, y hasta las nueve, nueve y media, nos salimos de, de la capilla. Entre en ese intervalo de tiempo, pues, tenemos uh, el rezo de laudes, el rezo de los maitines, las... La, la oración personal y también la, la Sagrada Eucaristía y parte del Rosario, el Santo Rosario. Luego ya vamos a, a los oficios normales, de, como he dicho antes, de cualquier tarea de, de la casa y, de, y de, para el trabajo. Luego a mediodía regresamos otra vez a la capilla antes del almuerzo, rezando las horas intermedias, Después del descanso volvemos otra vez a la capilla y por la tarde ya las vísperas y por la noche las completas.
1: Estupendamente. Yo puedo decir que he estado esta semana con ellas en Arequipa y he podido celebrar la Eucaristía y ha sido un verdadero regalo de Dios poder estar con esta comunidad contemplativa en Arequipa, a la que me une mucho y que tanto bien hacen. Vamos, queridos oyentes, a dejaros en directo, en vivo y en directo, nunca mejor dicho, está ya la hermana María Esther con la guitarra y las hermanas ya preparando sus gargantas para empezar a deleitarnos con un canto precioso. Aquí estoy, señor. ¿Eh? Tiene uno, está ¿eh? De, de escuchar qué voces más angelicales hay en este convento. Bueno, ahora para terminar el programa me gustaría hablar pues un poquito en representación de todo el convento, de las 23 hermanas, pues a una hermana de votos perpetuos, solemnes, a una hermana novicia. Y a una hermana que acaba de entrar hace poquitos meses y que pronto, si Dios quiere, ¿quién sabe? Pues, pues a lo mejor es postulante. Eh, pronto, pronto, pronto. Entonces, a ver, vamos a empezar por la última, ¿eh? Por la última, por por la hermana eh, Diana, postul no, futura postulante, si Dios quiere, ¿eh? que lleva, ¿cuánto tiempo lleva eh, usted, hermana Diana, en este convento de Arequipa?
0: Um, ya voy seis meses aproximadamente aquí y estoy muy contenta, la verdad.
1: ¿Y cuántos años tienes? Que es lo importante que no lo escuchen los oyentes.
0: Um, bueno, tengo 19 años y, y bueno, tengo estas dudas de la vocación desde que tengo 17, 16, así que Dios ha insistido y ya me tiene aquí.
1: Bueno, las dudas están siempre, pero el Señor es fiel, ¿eh? ¿Eh? El Señor es fiel y está ahí y va poco a poco sellando en el, co en el corazón que la llamada es suya ¿eh? y que tenemos que abandonarnos a sus brazos. Bueno, hermana, ¿cuál es su experiencia un poquito de estos meses aquí en este convento de las Madres Justinianas? ¿Es como usted pensaba cómo era la vida religiosa? ¿Mejor, peor? ¿Cómo...? Bueno.
0: Bueno, yo creo que siempre se llega aquí con una idea... No sé, yo pensaba que, que todo iba a ser así, perfecto, que no iba a haber ningún tropiezo, ¿no? Pero ya llegué y las primeras semanas ya empecé a sentir, ¿no? Sentir muchas cosas. Eh, sentía, ¿no?, que extrañaba mi casa, extrañaba a mi familia, a mis amigos, ¿no? Y muchas veces me desmotivaba, ¿no? Me desanimaba, decía, que acá, mejor me voy. Pero, pero ahora puedo decir... Son seis meses que yo creo que se han pasado rapidísimo. Y puedo decirles de que Dios siempre sostiene, ¿no? O sea, algo que me consolaba a mí muchísimo era que yo, a pesar de estar en lo peor, o sea, podía estar llorando todos los días así, pero iba al Sagrario y ahí, ahí me consolaba el Señor, de verdad. Y eso es lo que me gustaba much mucho de aquí, ¿no? O sea, las horas de oración, todo todo te anima, o sea, te levanta, ¿no? A veces estás en otra, ¿no? O sea, distraída, en otro mundo, la verdad. A mí me pasa seguido. Pero Dios siempre tiene una palabra, ¿no? En la lección o en algún salmo o en la Eucaristía, en las homilías de los sacerdotes. De verdad, Dios te sorprende en todo, ¿no? Y la verdad, para mí es una experiencia muy bonita que me, me da... O sea, sé ahora que a partir del sufrimiento Dios saca maravillas, ¿no? Porque... Eh, en estos meses sí he caído en sufrimientos así que te podría decir que a mí me han chocado mucho, pero Dios me ha levantado muchísimo y me sigue levantando, ¿no? Y sí es su voluntad que persevere y que termine siendo como mis hermanas con votos perpetuos, que de verdad es mi anhelo, mi anhelo de verdad, pero si el Señor me lo permite. Yo sé que él no me va a dejar, ¿no? A pesar de que a veces lo, sienta que lo hace, ¿no? Él siempre está ahí, ¿no? A veces se queda dormido, pero siempre está ahí. Y bueno, eso es lo que podría decirle.
1: Bueno, qué, qué gran verdad. Quien deja padre, madre, hijos, todo por, por mí, recibirá cien veces más. ¿eh? Esa es una promesa del de Señor. Hay que decir que en este convento hay una peculiaridad que lo escuchan nuestros oyentes, y es que de un modo especial dentro del convento se vive el carisma también del camino neocatecumenal hay dos comunidades dentro de este convento de vida contemplativa. Y todas las hermanas son miembro, miembros del camino neocatecumenal y celebran su palabra, su convivencia, su eucaristía, todo supervisado muy bien por el obispo, por Monseñor Javier del Río. Así que es una invitación a tantas chicas que se levantan en los encuentros voca vocacionales, que se están pensando, oye, qué carisma, qué convento, oye, pues este es uno especial, yo diría el mejor, eh, para que puedan venir y, y vivir su vida religiosa de una manera plena. A ver, tenemos ahora a una novicia, es la hermana eh, Melta Carola. ¿Qué tal, hermana? Bien. Bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el, en, en el convento? Porque eh, usted lleva el hábito totalmente blanco que es el hábito de novicia. Y las que ya son de votos temporales o son de votos perpetuos o, so, o solemnes, llevan el hábito blanco, pero llevan la toca negra y llevan también como, como un escapulario de eh, color azul. ¿O no? ¿O me equivoco, hermanas? El velo, el velo. He dicho toca, el velo, el velo. <risa> Muy bien, hermanas. Muy bien, entonces, hermana, hermana Melta, ¿cuál es su experiencia en estos años de vida religiosa que lleva? ¿Cuántos años lleva?
4: Ya voy dos años y un poco más. Llegué el 7 de enero del 2019. Hice mi experiencia por 15 días. Después eh, conversé con la madre. Tomé el uniforme por dos años. Y luego, pues hace poco, en diciembre, tomé el hábito. Y bueno, mi experiencia sería que para mí todo este tiempo es un constante buscar a Dios, ¿no? Yo eh, tengo ese deseo, ¿no? En mi corazón, de verdad, de encontrarme con el Señor. Y este es el lugar apropiado, ¿no? Porque aquí estamos en silencio, eh, estamos, como decía la Madre Gema, ¿no? Casi todo el día, ¿no? En, el, en la capilla, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a a poder encontrarse con el Señor, ¿no? Y también quería comentarles, ¿no? Que yo también estaba en el camino, cuando estaba afuera, estaba tres meses, bueno, más, seis meses en el camino, y eso fue un gran impulso para mí, ¿no? Porque de verdad cuando yo empecé a caminar, encontré una realidad totalmente diferente, ¿no? Yo de verdad me enamoré muchísimo del camino, me gustó muchísimo. La, la preparación de la palabra, la Eucaristía, la convivencia, ¿no? Y ahí fue cuando ya eh, pude hablar sobre esta inquietud vocacional con, con mi director espiritual, que me ayudó, me trajo al monasterio, conocí a las monjas, me agradó muchísimo, seguía teniendo esta inquietud, ¿no? Y por eso es que vine. Y ahora estoy contenta, feliz, haciendo la voluntad del Señor. Y también, ¿no? Como decía Diana, estoy en las manos del Señor, ¿no? Siempre sé que no es fácil, pero el Señor está conmigo también, ¿no? Y eso está.
1: Maravilloso, hermana. Y que venga la hermana Sorreina, que, pero muy, muy breve porque ya se nos pasan los segundos del programa. Con ella me, tengo una especial relación, y es que soy su, pa su padrino de votos ¿eh? y le tengo un especial car car cariño a ella. Y es de las primeras que entró al convento ya hace 12, 13 años, ¿no? soy reina?
4: Sí, padre Antonio, ya llevo 12 años en el convento. Entré a los 16 años.
1: ¡Guau! Wow. Algunos dirán... Con 16 años, o Diana con 19, y con 17 ya eh, escuchó la voz del Señor, es que a esas edades uno puede ser más, más duro. Yo creo que sí, ¿no, ¿Sos reina?
4: Claro que sí, porque el Señor, del Señor es la llamada y él le ayuda, ¿no?
1: Muy bien. Y además, tengo que decir que me está sirviendo súper bien porque es la, la encargada de esta semana que estoy en Arequipa de estar pendiente de que al padre Antonio no le falte de nada y de que esté toda la comida todo en su buen sitio voy a volver a España con varios kilos de más bueno queridos oyentes terminamos ya el programa espero que le haya gustado poder acercaros pues esta vida religiosa contemplativa de las madres justinianas que se encuentran en la ciudad de Arequipa en Perú y que han venido a fundar desde España, y en el que viven dentro del convento más de 23 jóvenes, y en el que viven la realidad del camino neocatecumenal. Pueden seguirnos en el email del programa El Dios de cada día, 34 arroba radiomaría.es, también en, en el canal de YouTube, también en Twitter arroba el Carpena, y en Facebook. Padre Antonio Carpena López, hasta el próximo programa. Un abrazo.